0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün.
1: Nachgehört, die Gartensprechstunde. Helma Bartholomei ist bei uns. Schön, dass Sie hier sind. Schönen guten Tag. Unsere Hörer, die können sich ja an Sie wenden mit Fragen. Die ersten, die haben wir hier schon. Da geht's los mit äh, einem Hörer, der aus einem Spaghetti-Kürbis aus den Samen Pflanzen gezogen hat. Das hat tatsächlich auch funktioniert und da sind, sind auch Kürbisse dran gewachsen. Die sehen aber nicht so aus wie die Originalkürbisse. sind eher grün, nicht so viel gelb wie bei den Originalen und sie sehen eher aus wie eine Zucchini. Äh, sind die Kürbisse trotzdem Essbar ist hier die Frage.
0: Also wenn man von letztes Jahr selber F1-Hybriden ausgesät hat oder gepflanzt hat und an diesen F1-Hybriden Früchte hatte und von denen Samen genommen hat und sie dieses Jahr ausgesät hat, dann kann ich die Früchte, dann spaltet es wieder auf, dann kann man das nicht so genau sagen. Also bei Zierkürbissen ist es halt so, die werden dann wirklich bitter oder sind meistens bitter. Das heißt also, man merkt auch, das Fruchtfleisch ist relativ hart, was hingegen eben beim, beim normalen Kürbis oder bei den Speisekürbissen mhm. ja doch mild ist, praktisch das Fruchtfleisch. Das heißt also, sobald es bitter schmeckt, eher die Finger davon lassen. Was er nun hat, kann ich hier ohne Bild, ohne die Frucht zu sehen und ohne ja. mal vielleicht dran zu schnuppern oder dran zu kosten, schwer sagen.
1: Aber die Geschmacksprobe kann hier in dem Fall nicht... nicht ja,
0: ja, also einfach dann wieder ausspucken ja. und dann ist das gut. Mhm.
1: Okay, dann haben wir hier eine Frage an Sie, geht es um Orchideen. Die Orchideen stehen in einer Stube und äh, da ist andauernd Ungeziefer dran. Das ist so weißes Ungeziefer. Die Hörerin hat hier schon alles mögliche versucht, sie hat mit Fitwasser gespült, mit teurem Olivenöl, hat die ganzen Pflanzen sogar abgeduscht, umgetopft, in neue Erde getan, in Orchideenerde nämlich, in neue Pflanztöpfe, Übertöpfe hat sie gewechselt und die kommen immer wieder, diese weißen Dinger und sie fragt nun Menschenskinder, was kann sie denn jetzt noch machen?
0: Also man versucht natürlich wirklich das Optimale für die Pflanzen zu schaffen von den Bedingungen her, also eine hohe Luftfeuchtigkeit, heller Standort Man muss gucken, dass man beim Gießen das gut einstellt Staunässe wollen die nicht, aber man muss dann natürlich auch öfters mal übersprühen Das wäre wichtig, also eine hohe Luftfeuchtigkeit Und diese Wollläuse oder Schmierläuse sind sehr, sehr hartnäckig Die verstecken sich halt auch an Topfrändern Das heißt also, man muss auch die Töpfe ordentlich mit sauber machen Die Fensterbretter mit mal anschauen die Unterkanten, die ritzen in den Fenstern. Also das ist manchmal völlig verrückt, wo man die überall findet oder von wo die überall wieder starten. Und natürlich sind gestresste Pflanzen meistens in der Heizungsperiode auch anfälliger als Pflanzen, wenn es denen gut geht. Also das sollte man natürlich fördern. Es gibt Mittel, die man auch im Handel bekommen kann, die man einsetzen kann. Da sollte sie sich mal beraten lassen.
1: Ihre Pflanzen im Garten, auf dem Balkon oder im Wohnzimmer, das ist das Thema in dieser Stunde, in der Gartensprechstunde mit Helma. Bartolomei. Und wir gehen gleich mal ans Telefon. Hallo? Ja, hallo, hier ist Burkhard Forstenheuer Schwerter. Muss man winterharte pflanzen, die im Kiebel im, im Balkon stehen, jetzt noch dingen oder aus oder dem Frühjahr wieder?
0: Also wenn es winterharte Pflanzen sind, die im Kübel stehen auf der Terrasse oder auf dem Balkon, dann ist es ja was, was jetzt in die Winterruhe geht in Kürze. Die Pflanzen sollen also den Triebabschluss machen, sollen in, in die Festigkeit im Holz gehen. Das bedeutet also, wenn ich eine Rose auf dem Balkon habe oder was Vergleichbares, dann würde ich sogar dann auch tatsächlich Ende Juni, beenden, Ende Juni, Anfang Juli beenden mit der Düngung, weil das Holz soll ja aushärten dann von der Kräftigkeit her. Das heißt, also, man würde bei der nur einpacken beispielsweise, bei Nadelbäumen oder bei immergrünen Pflanzen wäre ab und an ein Schluck Wasser schon vernöten, wenn es frostfrei ist. Aber ansonsten die Düngung wird das mal eingestellt bei den winterharten Pflanzen.
1: Aus Dresden haben wir eine Tomatenproblematik bekommen. Hier ist es so, dass die Früchte seit Jahren eine sehr harte Schale haben. Jetzt hat der Hörer mal andere Sorten ausprobiert. Harzfeuer und Tam Tamira ist aber genau das identische Problem. Da wieder ist die Schale sehr hart. Er baut auf Sandboden an, gibt in die Pflanzlöcher Kuhmistpellets und Pflanzerde. Das Ganze steht im Freien, ist aber überdacht und er weiß nicht, was er falsch macht.
0: Also das kann teilweise wirklich zusammenhängen mit verschiedenen Dingen. Also erstmal ist es eine sortenabhängige Sache, ob eine Frucht eine festere Schale hat oder eine dünnere Schale. Es hängt teilweise zusammen mit der Fruchtgröße auch tatsächlich. Wie bewässert wird, wie gedüngt wird, also das kann eine Rolle mit mit Spielen praktisch, wie Nährstoffe fließen und wie, wie die Festigkeit dann im Gewebe beziehungsweise in der Fruchtschale ist. Also dort kann man natürlich mal wirklich bei den Sorten einfach Mal verschiedene vielleicht auch ausprobieren, dass man jetzt nicht zehn Stück einer Sorte, wie man es eben klassisch oft mhm. gemacht hat, sondern dass man einfach wirklich mal verschiedene aufpflanzt und verschiedene ausprobiert, und um dann die passende zu finden. Denn es gibt so viele Sorten und da ist natürlich eine unheimliche Vielfalt dabei, also von diesen ganz kleinen, die Cocktail- oder Sherry-Tomaten, die ja teilweise oder doch eine relativ manchmal festere Schale haben, bis zu Sorten, die eben relativ groß sind oder Fleischtomaten, die relativ groß sind, wo die Schale dann manchmal auch weicher ist. Also es ist wirklich eine extrem sortenabhängige Frage
1: und eine Frage haben wir hier aus Langebrück reinbekommen. Liebe Frau Bartholomei, bei mir haben sich einige Lebensbäumchen alleine ausgesät. Meine Frage ist, kann ich die im Herbst oder im Frühjahr umpflanzen?
0: Also Umpflanzungen werden ja im Herbst oder früher gemacht und dort hängt es eben davon ab, wie stark die sind. Also wenn das so ganz winzig klein ist, vielleicht so klein wie der Finger, dann würde ich es wahrscheinlich noch lassen und aufs Frühjahr verschieben oder auf den nächsten Herbst. Ansonsten, wenn die schon stärker sind, wo man sagt, vielleicht der Mittelstamm hat schon vielleicht Bleistiftstärke, dann kann man das gerne machen. Und wichtig ist eben beim Umpflanzen schon ein bisschen Erdballen mitnehmen und an neuer Stelle mit kompost gut einpflanzen und gut wässern, ohne Staunässe zu erzeugen. Ja.
1: Jetzt geht es um ein Quittenbäumchen. Die Frage kommt aus Meißen. Und die Früchte, die sind zwar rein optisch gesehen wunderschön, wenn man aber mal hineinschaut, sind die so bräunlich. Jetzt fragt die Hörerin hier, kann man trotzdem Marmelade oder Gelees draus machen, was echt lecker ist?
0: Quittengele. Hm, ja, Quittengelee ist toll. Ich liebe das auch. Ja, also Von der Sache her ist es so, wir haben bei einer Vollreife oder Überreife, kann das schon in der Mitte bräunlich werden? ist einfach durch die diesen Zuckergehalt dann praktisch in der Frucht. Und wir haben aber auch manchmal Fruchtschäden, wo man dann sieht zum Beispiel, dass eingesunkene Stellen sind vom, von außen her, also von der Außenschale her. Und da kommen natürlich auch wieder Fragen zustande, ob dort Wassermangel da ist, Kalziummangel da war. Also das kann man dann beeinflussen, wenn es jetzt so eine nährstoffbedingte Geschichte ist. Aber da hat man es meistens von außen, da sieht die Schale gut aus. Und dann merkt man plötzlich, dass so Stellen einsinken und bräunlich werden im Fruchtfleisch. Mhm.
1: Dann haben wir hier die Frage eines Hörers, der will auf den Bomse, Bonsai kommen, äh, raufklettern wäre ja Quatsch, die sind <lacht> ja eh so klein, äh, aber er hat sich jetzt mal alles besorgt, so eine Art Set und äh, es gibt aber doch ein paar Dinge, die muss er dazu kaufen. und da wird von Einheitserde gesprochen und er fragt, was ist denn Einheitserde? Äh, wahrscheinlich über 30 Jahre alte Erde, ähm, aber jetzt mal ganz ernst, ähm, er, für ihn stellt sich die Beschaffung einfach schwierig dar äh, und gibt es auch <lacht> Ersatz, hm. wenn er eben genau diese Einheitserden nicht hm. bekommt.
0: Und das, was jetzt das Problem ist, dass dort nur steht Bonsai. Ja. Und Bonsai ist ja praktisch eine traditionelle Form eines Baumes, die man in Schalen oder Töpfen praktisch hält und die man also immer wieder schneidet und formt ganz bewusst und äh, praktisch in flachen Schalen oder hohen Schalen, also je nachdem, ist also wirklich eine ganz traditionelle Zuchtform und ähm, dort hängt es ja davon ab, was er für ein Bäumchen hat. Also wir haben so. unter diesen Begriff Bonsai kann ich einen Zierapfel genauso ziehen wie in Wacholder, wie vielleicht aber auch Zimmerpflanzen. Ich kann dort eine Ulme ziehen. Also es gibt Zimmerpflanzen, Myrte zum Beispiel könnte man dort ziehen und es hängt eben davon ab, was für Erde er verwenden wird, was es für eine Pflanze eigentlich Aha. ist. Also hier wäre es ganz gut, wenn er noch mal schaut, was dort auf dieser Verpackung steht unter dem Begriff Bonsai. Da steht vielleicht irgendwo noch ein lateinischer Name oder ein Pflanzenname dazu und dann könnte man sagen, ja gut, es ist vielleicht eine Gärtner Erde, die ich dort nehme, oder es muss vielleicht eher eine, eine, eine saure Erde sein, wo man sagt, vielleicht eher für saure Kulturen geeignet, mhm. weil Einheitserde jetzt selber universell ähm, gibt es also in den Gärtnereien, das ist also eine universell einsetzbare Ach, so ist Erde. Das gemeint, <lacht> Die ist aber schon so, dass man sagen kann, es geht für viele Kulturen. Aber es macht dann schon Sinn zu wissen, was es für eine Pflanze ist. Ob man dann vielleicht Sand mit einmischen würde oder ob man vielleicht eine Drainage mitmacht oder ähnliches.
1: Und jetzt haben wir zwei Fragen, die sich um Rhododendron drehen. Zum einen ist es hier ein neuer Rhododendron, ist im letzten Jahr mit der entsprechenden Erde gepflanzt worden. Der wächst aber jetzt nicht weiter. Also da ist Stillstand angesagt, immer noch recht klein, die Blätter teilweise eingerollt. Schädlinge wurden keine gefunden. Die Frage ist jetzt, soll man den Ausgraben vielleicht nochmal umsetzen? Zweite Frage, zwei, drei Hörer in dem Fall. Ich habe ein Rhododendron im heißen Sommer immer wieder sehr stark gegossen. Jetzt allerdings, wo es wieder regnet, sieht er furchtbar aus. Hat gelbe und rote Blätter bekommen, die teilweise auch abfallen. Was kann man hier machen? Ist das möglicherweise ein und dasselbe Problem?
0: Hm. Also bei letzterer Frage, wenn das jetzt wirklich ein riesengroßer Strauch ist und man hat nur im unteren Bereich so ein paar gelbe, rötliche Blätter, ist es teilweise jetzt aufgrund der Witterung und der diesjährigen extremen Wetterlage wirklich eigentlich kann man sagen, fast normal. Also das haben wir bei ganz vielen Pflanzen gehabt. Und hier muss man wirklich sagen, Bewässerung ist das eine, Bodenabdeckung, also Mulchen ist das zweite. Und dann ist natürlich aber auch immer die Kontrolle der Bodenbedingungen wichtig. Also stimmt der pH-Wert noch? Das sind ja sauerliebende Pflanzen und da muss es eben wirklich ein saurer pH-Wert sein. Und die allgemeine Ernährung sollte auch mit angeguckt werden. Also ein guter Dendron dünger der mit benutzt wird. Und das wäre eben bei der ersten wie auch bei der zweiten also wenn Pflanzen zum Beispiel farbige Blätter kriegen oder braune Blätter, kann es eben mit dem Standortbedingungen zusammenhängen, mit den Pflegebedingungen. Wenn die Pflanze die Blätter einrollt auch. Also das ist oft so, dass sie versucht, die Verdunstungsfläche zu verringern. Das können wir ganz oft auch im Winter beobachten, wenn es richtig stark Frost ist, dass sie die Blätter einrollen. Und das machen die eben auch manchmal im Sommer, wenn es eben eine starke Hitze ist und, und Trockenheit da ist. Manchmal auch, wenn Staunässe da ist, wenn man es gut meint und zu viel gießt, dann ist es auch manchmal das Problem. Die haben eben einen sehr, sehr Wurzelsystem und sind da eben sehr anfällig, wenn die Bedingungen nicht stimmen. Ah. Und äh, wir haben aber bei den Rhododendron innerhalb m, dieser einzelnen Arten und Sorten, haben wir natürlich ganz viele verschiedene Sorten. Es gibt welche halt, die wirklich recht gut stark wüchsig sind und kräftig sind und mit widrigen Bodenbedingungen zurechtkommen. Ich denke da so an die alten großen Parkanlagen, zum Beispiel Hutberg in Kamens, große kräftige Pflanzen und dann gibt es aber auch Sorten, die empfindlicher sind, wo man sagt, also da muss man sich ein bisschen mehr Mühe geben, was die Bodenbedingungen angeht. Und äh, es eben auch die wirklich sehr schwach wachsen und sehr langsam wachsen, wo man also gepflanzt hat und eigentlich fast kaum einen Zuwachs erkennt.
1: Tja, in 14 Tagen machen wir weiter. Die Fragen werden uns auch da nicht ausgehen. Vielen Dank, Herr Bartholomein, dass Gerne. Sie auch heute wieder hier waren. Gerne. Radio
0: im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.